0: سلام شما شنونده نارادیو هستید اپیزود 8 خاکسترهای های داوودی این اپیزود با فرقی مذهبی داهودی آشنا میشیم با رهبرانش چگونه شکل گیریش و ایدولوژی و اعتقاداتشون واقعی ویکورو در سال 1993 که درگیری معموران فدرال آمریکا با این فرقه بود رو داستانشو براتون تعریف میکنیم اگر تأخیر توی انتشار این اپیزود وجود داشته تنها دلیلش اهمیت مستند بودن و مطمئن شدن از صحت جزئیات ماجرا بود که هر فاویدیس های زیادی پشتش هست و ما سعی کردیم که رسالت روایت یک واقعه تاریخی رو به یک رسانه به درستی انجام بدیم. تحقیقات بیشتری بکنیم، تمام وقعی رو که اتفاق افتاده و شنیده شده رو چند باره از منابع مختلف بررسی بکنیم و موقعی نوشتن داستان که تمامیش مثل اپیزودهای قبلی توسط خود نارادیو با توجه به داده‌هایی که کسف کردیم انجام شده نزدیکترین و صحیحترین اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم که شما وقتی یه ماجرایی رو میشتوید خیالتون راحت باشه که فارغ از نظرات و اعتقادات شخصی وقتی زیادی که صرف شده برای اطمینان شما از صحت ماجراست لازم میدونم که در همین ابتدای اپیزود بگم که این داستان شاید یک داستان تلخ و تراژدی باشه و اگر ان نظر روحی آمادگی شنیدنش رو ندرید لطفا زمان دیگه ای رو برای شنیدنش انتخاب بکنید همینطور اصلا این اپیزود مناسب کودکان و افراد زیر 18 سال نیست ممنون که درک میکنید
1: داوودیه یا برنج داوودیان یک گروه مذهبی مسیحی بوده که بسیاری فکر می‌کنند به رهبری شخصی به نام دیوید کرش به وجود آمده اما اینطور نیست در واقع در سال 1929 ویکتور هوتف یه مهاجر بلغاری توی یک کلیسای محلی توی جنوب کالیفرنیا ادعا کرد که حامل پیامیه برای تمامی پیروان عیسی مسیح در اون زمان وقتی هوتف پیام خودش رو ارزی کرد رهبران مذهبی کلیسا ادعای هوتف رو رد کردند و اون رو مغایر با آموزه های مسیح اعلام کردند علی رغم این مخالفت هوتف در سال 1935 قرارگاه مرکزی خودش رو در قرب ویکو در ایالت تکزاز برقرار میکنه و تقریبا 20 سال به ترویج آرای خودش ادامه میده با مرگ حوتف در سال 1955 بخشی از گروه که به حوتف وفادار بود فرقه رو مجددا باز تحسیز کرد که در این فاصله گروه رهبران متعددی رو به خودش می‌بینه که شاید مهمترینشون بنجامین رودن باشه. پیروان این فرقه معتقد بودند که در اصری زندگی میکنن که انجیل اون رو آخر از زمان نامیده و در این دوران بازگشت مجدد ایسا مسیح به زمین اتفاق میفته. اونا دنیا رو در قایت ظلم و فساد میدیدن و معتقد بودند بروز یک انقلاب جهانی برای شکن کردن نابرابری و ستم ضرورت داره. بعد از مرگ رهبر فرقه که بنجامین رودن بود، همسرش یعنی لوئیس رودن رهبری گروه رو به عهده گرفت. دیری نگذشت که با مرگ لوئیز جنگ قدرت شدیدی در درون فرقه اتفاق افتاد که حتی به حثه برخی از افراد رهبری کننده از جمله جورج فرزند رودن منجر شد. در نهایت دیوید کورش که هنوز از نام اصلی خودش وردون هاول استفاده میکرد به پشتوانه روابط عمیق عاطفی که با لوئیس رودن برقرار کرده بود بر رقیبان خودش پیروز شد و در سال 1990 رهبری فرقه رو به دست گرفت.
2: That I made up for you. When you're driving, turn your radio up. 'Cause I can't sing loud enough, hard these days, to get my message through. If time is all I have, I'll Trust waste me. it all.
1: کرش با نام اصلی ورنن وین متولد هفته آگوست 1959 در هیوستن، تگزاس مادر دیوید بونیسو کلارک او را در 14 سالگی به عنوان یک مادر تنها و از رابطه نامشروع به دنیا آورد وقت پدرش رو ندی پدری که پس از رابطه با بونی او رو ترک کرد در سن 4 سالگیش هم مادرش ترکش کرد و او رو به مادر بزرگش سپرد. دیوید بچه تنهایی بود. بعدها مدعی شد که دچار سندرم دیسلکسیا یا همون نارساخانی بوده و به همین دلیل نمیتونست درس بخونه. اما پس از وحی الهی قدرت خوندن انجیل رو پیدا کرده. دیوید گیتار میزد و خودش رو خاننده رک میدونست و موسیقی شاید بهترین وسیله برای امرار معاش و برقراری ارتباطش با آدم های دیگه بود. رهبر امریکایی داوودی در سال 1981 به این فرقه پیوسته بود و در سال 1990 ادعا کرد که خدا باهاش صحبت میکنه و گفته باید تغییر نام بده. او دیوید رو برendifته از حضرت داوود و کورش رو از نام پادشاه ایرانی کوروش برای خودش انتخاب کرد. او به نوعی خودش رو فرزند معنوی این دو نفر اعلام میکنه نام انجیلی سایراس پادشاه پارسی کوروش کوروشی که نامش در کتاب مقدس از را آورده شده و عنوان شده که در لشکرکشیش به بابل اعلام کرده که نماینده خداست و یهودیان باید بهش بپیوندن و اورشلیم رو بازسازی کنند. کرش در سال 1991 رسما به عنوان رهبر فرقه داودیه انتخاب شد و در مقر فرقه، موند کاربل سنتر که حدود سی سال قبل توسط بنیانگذاران فرقه هدیه و همسرش خریداری و بنا شده بود، مستقر شد. You're the
3: God who commands the sea, opens the eyes of the blind man with all authority. Oh, powerful, Almighty Messiah, who makes the blind. beginning.
0: روز گرم مثل همه روزها چند کیلومتر مباردتر از تگزاس در منطقه کوهستانی ساختمون اصلی فرقه داودیه در منطقهی به نام مونت کارمل سنتر نامی که از روی کوه مونت کارمل در شمال اسرائیل گرفته شده کوهی مقدس، که داستانها و ماجراهای الیاس نبی در متون مختلف یهودی، مسیحی و اسلامی از اون وجود داره. ملکی به متراژ 941 هکتار و ساختمونی که چیزی حدود 130 نفر توی اون به عنوان پیروان فرقه داوودی زیر نظر دیوید کرش زندگی می‌کردند. دیوید مثل هر روز پشت پنجره‌ای که حکم برج مراقبت ساختمون رو داشت نشسته بود و بیرون رو تماشا میکرد به نظر به اون چیزی که دلش میخواست رسیده بود توی این یکی دو سال تونسته بود پیرووان پر پیدا بکنه مثل یه پیغمبر به کشورهای مختلف حتی استرالیا هم سفر کرده بود و پیرو و مرید جمع کرده بود. از کانادا و ایالتهای مختلف آمریکا تونسته بود آدمها رو معتقد بکنه خانواده که به این باور رسیده بودند که دیوید کورش نماینده خداست و حتی برای رستگاری خون زندگیشون رو فروخته بودند، اعضای خانواده شون و همه چیز رو رها کرده بودن تا در موت کارمل همراهش باشه ایشکی شاید فکرشون نمیکرد که یه جوان 60 کیلویی با موهای فرفری و پشت مو و اون عینکی که دو برابر صورتش بود بتونی یک جماعتی رو دور خودش جمع کنه نیروهای فدرالی یک مملکت رو درگیر خودش بکنه و کل دنیا رو مجبور کنه که در موردش اظهار نظر کنه. ملک مونت کارمل ساختمون عظیمی بود مثل یک پانسیون و یا هتل ساخته شده بود با سازه چوبی. طبقه اول آشپزخونه و سالن غذاخوری، کلیسا، حالا پذیرایی خودمون که محل هم جمع شدن اعضای فرقه بود و اتاقهایی که به زن و شوهرها تعلق داشت و اتاق و طبقه دوم بخش اتاق خواب زنها و دخترای جوان بود که ورود بهش برای مردها جز دیوید کرش ممنوع بود. زن و شاب شبها اونجا میخوابیدن. روزانه دو تا سه بار توی کلیسا دور هم جمع میشدند و دیوید براشون انجیل میخوند و موعظه میکرد. هر چند هفته ایک بار دوید که نوازنده گیتار و خاننده ی راک بود همراه با بند موسیقیش و تعدادی از زنها و مردها با اتوبوس که داشتن از منطقه مونت کارمل خارج می و میرفتند به تگزاس یا شهرهای اطراف و شبها در بارها برنامه اجرا کردن و یک شمبها جلوه کلیسه تجمع می و اعتقادشون رو تبلیغ می شاید ابتدا جدی گرفته نمی ولی به مرور زمان او تونست تعدادی رو متقاعد بکنه که نماینده خداست و با خدا حرف میزنه و اونها رو به منتکار بکشونه تجمع کردنها و سخنرانیهای کورش کم کم تونست به گوش رده بالای دولت آمریکا برسه و حساسیتها رو به خودش جلب بکنه اما رئیس شمار وقت بیل که شعار اصلی انتخاباتیش آزادی بیان و آزادی بیان اعتقادات بود نمیتونست به ماجر ورود بکنه. اونا میدونستند یک جای کار میلنگه و براشون سال بود که یک گروه چطور به صورت خود مختار داره گوشهی در ایالت تگزاس زندگی میکنه و رهبرشون سخنرانیهای مذهبی سیاسی میکنه و ترویج، اعتقاد میکنه و درامت و کار اینا چیه و اگر باورشون بر آخر زمان هست چه برنامه‌ای برای اون روز داره دیوید کورش که دیگه اومده بود زیر ذره بین ای تی از نیروهای پلیس فدرال آمریکا که سلاحیت رسیدگی به جرایم فدرال که شامل الکل، لخانیات، سلاح گرم و سلاح‌های منفجره رو داره میدونست که دیر یا زود میان سراغش مدتها ایتیف توسط چند مامور مخفی در کلبه نزدیک مقر فرقه مستقر شده بودند و روزمرگی های ساکنین رو زیر نظر داشتند گزارشات محلی از شنیده شدن شلیک اسلحه در منطقه مونت کارمل گرفته بودند و دیوید کورش مزنوی اصلی بود. گزارشات می گفت هزار دلار برای خرید اسلحه توسط فرقه خرج شده. اون همه اسلحه رو برای چی میخواسته؟ شک و ها با گزارش راننده پست به واقعیت تبدیل شد. اون یک روز با ون به مدکان رفته بود تا به عنوان پستی بسته‌های رو تحویل بده. وقتی تعدادی از ساکنین مشغول تحویل گرفتن ها بودند، به صورت اتفاقی یکی از جعباها زمین خورد و های جنگی از داخلش بیرون ریختند و توجه پستی رو جلب کردند و او بلافاصله بعد از کردن کردن کارمل این موضوع رو به کلانتریه تگزاس گزارش داد. همین کافی بود تا بالاخره مجوز ورود به ملک و بازرسی توسط قاضی صادر بشه اما این تنها جرمی نبود که دیوید کورش بهش متهم شده بود گزارشاتی از آزارهای جنسی و کودک آزاری هم به دست مسئولین رسیده بود و تنها با ورود به ملک و بازرسی اون و مساحبی و گفتگو با ساکنین و و چهار میشد ثابتش کرد. سازمان خدمات کودکان آمریکا بارها تلاش کرده بود که بتونه به ماجران رسیدگی بکنه ولی هیچ وقت موفق نشد پروندهی بسازه و حالا فقط ETF بود که میتونست به واسطه اتهام حمله اصلاحی غیرمجاز به ماجرا ورود بکنه ETF دست به کار شد اونا تو منطقهی در تگزاس ملک و ساختمون مونت کارمیل سنتر رو به صورت ماکت بازسازی کرده بودن و مشغول تمرین برای چگونگی ورود قافل گیرانه به ساختمون بودن همه چیز باید دقیق اتفاق می افتاد. باید در کمترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن حضور زنان و کودکان وارد می شدن بدون اینکه آسیبی به اونا برسه و افراد مسلح احتمالی رو خلع سلاح میکردن و با دستگیری کورش تحقیقات بیشتر رو انجام میدادند اما درز خبر با تیتر صفحه اول روزنامه و به دنبالش انتشار در تلویزیون تمام محاسبات اتیف رو به هم ریخت و اونا فاکتور قافلگیری رو از دست دادن و مجبور شدن زودتر از موعد به منطقه اعزام بشه. تیتر روزنامه این بود: مسیح گناهکار. به معرفی فرقه داوودیه و دمی کورش پرداخته بود و مکان استقرارشون که اون کارمل بود رو گفته بود و ازدواج داوود با همسرش که 14 سالش بوده و اینکه گیتار میزنه و همیشه یک اسلحه 9 میلیمتری همراهش هست و اشاره به عملیات ETF در روزهای آینده 28 فوریه 1993 دوید کورش که خبر مأموریت مأموران اتیف را شنیده بود وقتی همه اهالی با شنیدن صدای هلیکوپتر آشفته شده بودند گوشه پنجره ایستاده بود و با آرامش حرکت ها را به سمت خونهاش تماشا میکرد امروز متوجه میشیم که آرامشش برای چی بود این روزها رو مدتها ها قبل بینی کرده بود و در موردش معزه ها کرده بود و تمام ساکنین در ساختمون به حرفاش رسیده بودن و زمزمه میکردن که روز موعودی که دیوید می گفت فرار رسیده حالا برگردیم بگیرد چند ماه قبل توی مونت کارمل سنتر از همه جای دنیا به عنوان پیرو دیوید کرش اومده بودن و اونجا زندگی میکردند. از همه قشی آدم بود پرستار، پلیس، مشاور املاک، استاد دانشگاه، وکیل زندگی هاشون رها کرده بودن و اونقدر دیوید کرش تونسته بود در ذهنشون رسوخ بکره که باور داشتن که دیوید فرستاده خداست و طبق آیه در انجیل مسیح دوباره به زمین برگشته دیویدی که به خودش لقب The Lamp of God لقبی که منتسب به عیسی مسیح بوده رو میداد و میگفت معصوم و منتخب خداست. در زبان عبری مسیح به کسی اطلاق میشه که توسط خدا تطهین شده و نمایان کننده مسیر خداست. عیسی مسیح بوده و دوید کلش هم برای پیروانش مسیحی دیگر شب می صبح بلن میشد و آیی از انجین می آورد و میگفت خدا باش صحبت کرده و فلان دختر بهش حلاله از دختر بچه ده ساله تا چهارده ساله و حتی زن شست ساله توی که از جلساتشون توی کلیسا اعلام کرد که خدا او صحبت کرده و از این به بعد زن و شوهرها به هم محرم نیستن و اگر رابطهی داشته باشند زنا محسوب میشه و زنهای شوهردار باید به طبقه بالا برن و دیگه کنار همسرشون نخوابن از واژه کاشتن بعض استفاده میکرد و میگفت بهش وحش شده که بعضش رو در وجود فلان دختر بچه یا فلان زن بپاچه یا بکاره و عنوان همسر معنوی رو براشون انتخاب میکن و بچههایی که از این رابطه به دنیا میان سربازانی میشن که در کنار مسیحی که به زمین برگشته برای آزادی و رستگاری وشر و 24 بچه که بزرگ میشن و در آخر زمان در صندلی قضاوت خواهند نشست بچه‌ای که اون باید بسازه توی خود فرقه این ماجرا سوال برانگیز شده بود و باعث شده بود که به معصوم بودن و ادعای داوود شک بکنند تعداد یارانش ورها کمپ رو به خاطر همین موضوع ترک کردن ولی ریشه خرافات و ایمان به کرش انقدر قوی بود که حتی مادران دختر بچه‌های سن سال خودشون و بچه هاشون رو با اشتیاق به هم کابیگی اون میفرستاد. نقشه زن اصلی کورش هم بی تاثیر نبود. ریچل که یک فرزند با کورش به نام سایروس داشت وقتی خودش زنها و بچه ها رو ترغیب میکرد به هم خوابگی با دیوید و اونها رو همسر معنوی شوهرش میدونست خب تاثیر داشت میگفتن حتما مسیحه که زنش راضیه دیگه اون واقعا به کورش ایمان داشت و باور داشت که شوهرش صدای خدا رو میشنوه اما در اون ایام در ایالت تگزاس ازدواج با دختر 14 ساله با اجازه والدین قانونی بود ولی ازدواج با بیش از یک سن نه همینطور رابطه جنسی با زیر 18 سال وقتی همزره نیست ممنوع بود و کورش خوب اینا رو میدونست. در اینکه که دیوید منحرف جنسی بوده و اعمالش نمونه بارز تجاوز و آزاری محسوب می شده، این روزها بعد از شواهد و مدارک شکی درش نیست اما آیا واقعا دلیل ورود ای به ماجرا با اتهام حمل سلاح گرم درست بوده؟ بله درست بوده اونا در نمایشگاه های قانونی فروش اسلحه اسلحه خریداری میکردن و به صورت غیرقانونی قانونی میفروختن. حضورشون در نمایشگاه صرفا خرید و فروش سلاح نبود کرش اعتقاد داشت که اونجا بستر مناسبیه که آدم های جدید پیدا بکنن و عضو فرقه خودشون بکنن درک دیوید از انجیل خارقل بود کل انجیل رو از بر بود و اونقدر روش تسلط داشت که با صحبتهاش و اشاراتش به انجیل همه رو مبهود خودش میکنه یه شب که برای اجرای موسیقی به شهر رفته بودن اونجا جوانی دید که درام میزنه ازش خواست که اون شب کنارشون برنامه اجرا بکنه دیوید تیوی تو جوانی که اهل لس آنجلس بود و از خونه و شهرش دور شده بود دیوید بعد از اجرای برنامه دعوتش کرد به خونه و گفت که یک شب پیششون بمونه کسی که موفق شد جز پیروان خودش بکنه و از باز مندگان واقعی ویکو محسوب میشه که الان میرسیم بهش کسی که کتابی از خاطراتش رو چاپ کرد و ما هم خیلی از کتابش کمک گرفتیم توی شرح واقعه
2: Calls, ever break and rake it all For something someone yeah, be like
0: برای به 28 فوریه 1993 معموران فدرال ATF ای با خود رو خودشون رو به منچ کارمیل رسوندند هلیکوپتر به فراز ساختمون اون پرواز میکرد و معمورانی که ارتکاب جون براشون مسجل بود و یک نفر رو میخواستن دیوید کورش میخواستن که خودش رو تسلیم بکنه و با مجوزی که دارن ساختمون رو بازرسی بکنن. اسلاحه های احتمالی رو که تقریبا مطمئن بودن زفت بکنن و به خیال خودشون زنبتش هایی که اسیر یک منحرف جنسی شده بودن رو نجات بدن. با رسیدن معمولین به مودکار مرسنتر، دیوید دستور داد که زنها و بچه ها به طبقه بالا برن و مردها پایین بمونن تا این سالها پناهگاهی ساخته بودن در زیر زمین که اسلحه خونه هم محسوب میشد. شد فدرال می که اسلحهایی در کاره اما فکرشو نمی کردن با یک لشکر مسلح تا دندون طرف هستند گمان زنی های زیادی شده که شلیک برای اولین بار از طرف کدوم طرف اون روز رخ داد فدرال مقابل ساختمون از کورش خواستند که خودش رو تحویل بده و بدون درگیری اجازه بازرسی بده با حمله یکی از سک های داخل ملک به ممورین و شلیک اون رو سگ اولین تیر شلیک شد و به آنی با شلیک شدن اون تیر جنگ سخت در گرفت فرقه داوودیه مسلح شروع به تیراندازی به سمت معمران کردن تیاندزی دو طرفه بود تعدادی از سرباز ها تونستن با نردمون روی شیروونی برن ووزیک از پنجره ها وارد ساختمون بشن صدای فریاد زنه و بچه ها کر کنندی شده بود اونا وارد شدن ولی بعد از چندی غ با تیراندازی های سنگین داخل ساختمون از هم پنجره برگشتن ولی بر اثر گوی ها آسیب دیدند. روز چهار نفر از مأمورین فدرال و شش نفر از اعضای فرقه داوودی جون خودشون رو در این تیراندازی از دست دادن و بسیاری بچ شدند اما باز این پایان کار نبود دیوید کورش در این درگیری به ضرب گلوله زخمی شد نیروهای فدرال که زیر شلی که گلوله های اعضای فرقه بودند بعد از زخمی شدن سربازان و بعد از یک تماس تلفنی که دستور میداد تیراندازی رو قطع بکنن آتشپ اعلام کردند و این آتشپس متقابل بود دیوارهایی ساختمون پر از سوراخ های گوله و ماموران ATF که به نوعی در این جنگ رو در رو شکست خوردن و با اعلام آتشپث مشغول ججور کردن مجروحین شدن و مثل یک بلشگر شکست خورده عقب نشینی کردند. بعد از شکست ماموران فنرال ATF، نیروهای های FBI وارد کارزار شدن و پرونده رسیدگی به این ماجررا رو، به دست گرفتند به سرعت کمپ ماموران فدرال اف بی آی در چند ست نتره خونه فرقه داوودی بنا شد و اونا یه چیزی رو میدونستند با یه گروه مسلح طرف هستند اون روز اعتقادات به کرش بیشتر شد با خودشون می گفتند دیدی دیوید راس به چرا به اون حمله کردن مگه نمیدونستن ما اینجا زن و بچه داریم دست به هر کاری میزنن که حقیقت از اینجا دور نگه داشته بشه بعد از آتش بس کلانتر تگزاس پای تلفن با کورش حرف می‌زد و ازش میخواست که گزارش بده چقدر کشته وجود داره کورش هم پای تلفن حرف خودش رو می‌زد
4: ما دم بدم ماجرا نیستیم اونا شروع کردن اونا اومدن تو زندگی ما خدا داره توی تختش به ما نگاه میکنه وقتی توی 22 ومامین وحیش میگه آگاه باشید که به سرعت اومدم و پاداشم همراه همه مسیح چه پاداشی از پدرش گرفت نشانه هفتم ماجرا شروع شده روز هفتم رسیده شروع شده وقتش شده همه چی شروع شده
0: اگه روز هفتم فرقه داودی رسیده بود با انتخاب دیوید روز هفتم شروع شده بود انگار رئیس عملیات ایتیف فردای واقعه در نشست خبری و در شبکه ملی آمریکا اعلام کرد که در تاریخ 28 فوریه به مزرعهای در نزدیک تگزاس ازام شدیم که یک بازرسی روتین انجام بدیم ما با یک فرقه خطرناک از نظر اعتقادی روبرو هستیم که با آخر زمان معتقد هستند و شواهد زیادی داشتیم که مشغول جمعوری اسلحه برای آخر زمانشون هستند با کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیاد از مأموران در ATF ای ثابت شد که ما به درستی مضمون بودیم از امروز FBI به جمعمون اضافه میشه و عملیات رو رهبری میکنه در تلاش هستیم که با مذاکره کنندگانم در FBI با دیوید کورش توافقاتی کنیم که بدون تلفات این ماجرات تموم شه و تسلیم بشه این مذاکره در روز دوم صورت گرفت مذاکره کننده اف‌بی‌آی اف نوزنر تلفنی با دیوید کورش صحبت کرد کری ازش پرسید که چه چیزی لازمه که بدون درگیری تسلیم بشه و اجازه بده اهالی ساختمان هم خارج بشن دیوید می‌خواست فرصت اینجا داشته باشه که صداش توسط بقیه مردم دنیا ش تووفق اینجوری رخ داد که دیوید حرفاش رو ضبط بکنه و نوار رو در اختیار FBIی قرار بده و پس از پخش نوار صوتی در شبکه ملی تلویزیون آمریکا دیوید کورهش ساختمون رو ترک کنه FBI به بعدش عمل کرد و فایل صوتی یک ساعته کرش در تلویزیون ملی پخش شد کرش در کنار سایر اعضای فرقه با اشتیاق حرفهای خودش رو از تلویزیون میشنید و احساس غرور میکرد اما اکس و لملها در مورد حرفهاش محاسبات رو به هم ریخت توی تمام شبکههای تلویزیونی کارشناسان حرفهای کرش رو بی‌ارزش و شبیه به تنز عنوان کردند و گفتند یک ساعت وقتش رو با باخندیدن به این مزخرفات تلف کردند دیوید کورش انقدر از این عکس عمل ها برانگیخته شده بود که در روز سوم وقتی همه منتظر خروج عالی از ساختمون بودند در صحبت با گری مذاکره کننده FBI اعلام کرد که خدا خدابههاییش صحبت کرده و گفته که از ساختمون خارج. نش اهالی به نظر می‌آمد مشتاق هستند که از ساختمون خارج بشند و این محاصره بدون تلفات به اتمام برسه از اینکه کرش تصمیمش عوض شده آشفته شده بودند و اینجا بود که کورش لازم دید در کلیسا یک سخنرانی برایشون بکنه
4: در طول سالها من رو به عنوان رهبرتون دیدیم برای اینکه در این سفر راهنماییتون کنم اما من رهبر نیستم من مثل شما دنبال کننده هستم خداوند به من دستور داده که اینجا بمونم و برای علامت بعدیش صبر کنم قبل از بیرون رفتن اما من نمیتونم از شما بخوام همچین کاری انجام بدین هر کی دوست داره بره آزاده که بره اما اگر جزء کسانی هستین که به رفتن حتی فکر میکنید ازتون میخوام که از خودتون بپرسین چرا همه راحتی ها و زندگی هایی که داشتین رو فدا کردین که بیان اینجا بدونین یا ندونین شما اومدین اینجا تا آزمایش بشید و آزمایشی که منتظرش بودیم همینه این باعث شرمه که درست زمان مورد امتحان قرار گرفتن درست زمانی که ما شایسته موجزهی هستیم که قرار بیاد پا پس بکشیم پادشاهی بهشت داره میاد و کسایی که در این آزمون قبول میشن سزاوار هستند و کسانی از ما که در این آزمون الهی رد میشن باید به خدا جواب پس بدن
0: روز پنجم محاصره دیوید حالش به خاطر گلوله‌ای که به دست و پهلوش حسابت کرده بود بد بود. زخم افونت کرده بود و دیوید دچار تب و بیحالی شدید بود و سعی می‌کردند که خون ریزیش رو متوقف بکنند و حالش رو کمی تثبیت بکنند. در این بین استیوش نایدر که استاد دانشگاه در رشته الهیات بود و به نوعی یکی از بازوهای اصلی کرش محسوب می در این ایام وظیفه مدیریت فرقه رو به عوده داشت استیوی که جزء کسانی بود که با همسرش قدم به مونز کارمل گذاشته بود و تاثیر به سزایی در آوردن آدم جدید به این خانواده داشت کسی که جزء مردان متحری بود که همسرش به گفته کورش او حرام شد و حتی کورش با زنش صاحب فرزند هم شده بود کمبود آب و غذا و حال بد کورش استیو رو برون داشت که حالا که او به عنوان نماینده فرق تصمیم گیرنده است چندین کودک و افراد سال خورده رو رها بکنن که از ساختمون خارج بشن سه روز بعد با تلاش مذاکره کنندگان افبیای پونزده کودک دیگه هم از ساختمون رها شدند. کودکانی که حتی پدر و مادرشون در مغر باقی مونده بودن با بهبود کرش مذاکرات دوباره با شخص اون از سر گرفته شد و یک بند از خروج از ساختمون تفره می رفت و حاضر هم نبود اجازه خروج کسی رو بده مامورین فدرال دیگه به این باور رسیده بودند که اون دست از افراد فرقه که در ساختمون باقی موندن و بیرون نمیان به دنبال خودکشی دست جمعی و رقم زدن آخر زمان مرده اعتقادشون هستن قاضی حکم عدم صلاحیت پدر و مادرانی که در موت کارمل مونده بودند و بچه‌هاشون رو به بیرون فرستاده بودند صادر کرده بود و گفته بود که از این به بعد سازمان خدمات کودکان آمریکا مسئول نگهداری از بچه‌ها هستند افده روز از محاصره میگذشت و کورش از توافق کردن با گری که مذاکره کننده اف بی بود سر باز فشارها از سمت واشنگتن بر FBI بیشتر شده بود و اونا که از مماشات با کرهش خسته شده بودند تصمیم گرفتند که برخورد جدیتری بکنن و فشارها رو بر اعضای فرقه افزایش بدن. دلیلشون هم برای اعمال فشار به کرهرش مشخص بود معتقد بودند که وجهه مهمترین نیروی امنیتی آمریکا پیش چشم جهان خراب شده و مردم وقتی ببینن که FBI. نمیتونه توی خاک آمریکا از پس یک بیقانونی بر بیاد چطور میخواد در دنیا سردمدار مبارزه با تروریسم باشه تانک های جنگی ابراهامز از ارتش آمریکا در روز هفدهم وارد منطقه شدند و با هدف ایجاد روب و وحشت درون مزرعه رفتن و از روی هر ماشین و آلونک و درختی که اطراف خونه بود رد شدند تا نشون بدن دیگه مماشاتی در کار نیست در تماسش با گری اعلام کرد که با ورود تانکها بهشون به نوعی اعلام جنگ شده و حسنیتی از معمولین نمی بینه برای اینکه که از ساختمون خارج بشه و همینجوری اگه ادامه پیدا بکنه مقابله به مثل میکنه شروع کرد به معذ کردن گری و این مکالمات بیشتر و بیشتر همه رو ناامید میکرد که کرش همه سر کار گذاشته و مذاکره با اون راهکار درستی نیست شبه هجد FBI با یک استراتژی دیگه برای فشار بردن به کورچ و اعضای فرقه وارد عمل شد. اونا برق ساختمون رو به طور کامل قطع کردن. پروژکتورهای متعددی در نزدیکی ساختمون قرار دادن و اسپیکرهای و جسه که وقتی برق ساختمون قطع میشه و ها ساختمون رو روشن میکنن با پخش صداهای آزاردهنده به نوعی شکنجه روحی بدن اعضایی داخل ساختمون رو هر وی که سیایه از اون برای شکنجه زندانیان در انفرادی و بازویهاش استفاده میکرد شرایط از نظر روحی و روانی برای اعضای فرق مخصوصا زنان و کودکان سختن شده بود به محض غروب خورشید و تاریکی پروژکتور ها روی ساختمون نور میداختن و صداهای آزاردهنده از طریق اسپیکرها پخش می اما حتی یک نفر هم حاضر نبود. برای رهایی از این شرایط عجیب قریب ساختمون رو ترک کن. یکی از شب ها اعضای فرقه متوجه شدن که جنراتور برق و اندازه ده دقیقهی بنزین داره و میتونه تولید برق بکنه همه چیز محیا شد برای دهنکجی به FBI. نیم نیمه شب همونطور که فایل صوتی FBI از اسپیکر پخش می متوجه صدای بلندی از خود ساختمون شدن با دستور رئیس عملیات را خاموش شدند و در کمال تعجب دیوید کوریشی رو دم پنجره دیدند که پشت میکروفونی ایستاده و گیتار برقی میزنه بود آواز داد ش چهل روز از محاصره مونزكارمل میگذشت گری نوزنر به عنوان بی آی دوباره موفق شده بود که با درون مقر صحبت بکنه مذاکرات خوب پیش نمیرفت ا اینکه کرش به گری گفت که خدا باش صحبت کرده و الان میتونه از ساختمون خارج بشه اما به شرط اینکه صداش رو مردم بشتود و دست نوشتش رو فرصت داشته باشه که بنویسه یک هفته برای نوشتن این کتاب و حرفهای کرش FBI بهش مهلت داد اما برخلاف های گری و تیم مذاکره کننده برای عملی شدن این توافق باز كرش بدقولی کرد نیروهای عملیاتی FBI دیگه از مذاکره و مماشات با کرش خسته شده بودند و مطمئن بودند که با عملیات نظامی میتونن همه رو مجبور کنند که ساختمون رو ترک بکنن با امضای دادستان کل و رئیس جمهور، بیل کلینتون بالاخره مجوز حمله به ساختمون با گاز اشکاور صادر شد اونا از گازهای غیر قابل اشتعالی می‌خواستن استفاده بکنن که مطمئن بودند، با اینکه خبر داشتند که اعضای فرق ماسک دارند، ولی فکر بیکردن به خاطر بچه هایی که تعدادشون هم زیاد هست در ساختمون حتما پدر مادرها و بقیه خارج میشن از ساختمون و ماجرا تموم میشه پنجه یک روز از محاصره گذشته بود محاصره فرسایشی از طریق بلنگو اعلام کردند که قرار گاز اشکاور بزنند و از اعضای فرقه خواستند که تیراندازی نکنن چون این یک حمله و یورش نیست فقط از ساختمون خارج بسند خودشونو تسلیم بکنند. چندین تانک مخصوص حمله گاز اشکاور دور تا دور ساختمون مستقر شدند. با دستور رئیس عملیات به سمت ساختمون یورش بردند و با برخورد به بدنه ساختمون و ورود به اون شروع به پاشیدن گاز اشکاور. همه منتظر خروج اعضای فرقه بودند. مدام پشت بلنگو می‌خواستند که زن و و بقیه اعضا بیان بیرون و خودشون رو تسلیم بکنن. ها حضور چیزی حدود صد نفر در ساختمون رو داشت که بیست هایشون کودکان خردسال یا نوزاد بودند به همراه مادرانشون. حجم گاز اشکاور اونقدر زیاد بود که حتی از پنجره‌های طبقه دوم بیرون میزد مذاکره کننده میگفت کرش مگه نمیگی که خدا با حرف میزنه مگه نمیگی که مسیح هستی برای مردمت مثل مسیح باش آور زندگی باش نه مرگ بیاین بیرون در کمال ناباوری و در میان بحت مأمورین کسی از ساختمون خارج نشد تا اینکه شعله ور شدن آتیش توی ساختمون مشاهده شد شله های آتیش بیشتر و بیشتر می شدن و در کمال تعجب کسی از ساختمون خارج نمی شد کنترل از دست مامورین خارج شد ساختمون دچار سانحه آتشسوزی عظیمی شد حدود سی نفر از نقطه های مختلف ساختمون به بیرون پریدند از جمله یکیشون دیوید تیبوتی لس آنجلسی اما خبری از باقی اعضای گروه نبود خبری از حتی یک کودک یک مادر در مقابل چشم همگان مأموران فدرال و مردم آمریکا که از طریق تلویزیون زنده این واقعه رو گزارشش رو تماشون کردن ساختمون مونت در لر آتش سوخت و چیزی جز خاکستر از زنان و کودکان فرقه داوودی باقی نمود فاجعه ای که قلب میلیون ها آمریکایی رو پای تلویزیون به درد بود و این این بود که تراجدی ویکو برای همیشه در تاریخ ثبت شد
5: بیای استفاده از مواد قابل اشتعالی که میتونست باید ساعتش سوزی به شهر رد کرد. اونا ادعا کردند که اعضای فرقه داوودیه دست به خودکشی دست جمعی زدن. دادگاه دانفورد در سال 2000 پس از جلسات متعدد برای رسیدگی به این پرونده به این نتیجه رسید که آتش سوزی در داخل ساختمان و توسط خود اعضای داوودیه ایجاد شده. اعضای نجاتی یافته شاخه داوودی اظهار کردند که هرگز هیچ برنامه‌ای برای خودکشی دستجمین نداشتند و اگر آتش سوزی رخ داده، توسط اعضای خودسر فرقه اتفاق افتاده. مذاکره‌کنندگان کنندگان FBI تونستن با موفقیت موجب رهایی 35 نفر از اعضای داوودیه بشن که تعداد قابل توجهی از اونا کودکان خردسال بودند. در نتیجه تراژدی ویکو 76 نفر زنده زنده در آتش سوختند 25 نفر از اونا کودکان خردسال و نوزاد بودند جنازه سوخته دیوید کورش با شرایطی مشابه سایرین درون ساختمان کشف شد او پیش از سوختگی بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده بود اینکه آیا مرگش خودکشی بوده یا توسط یکی از اعضای گروه کشته شده مشخص نیست
3: try
0: زیگ به 27 سال از واقعی ویکو فرقه داوودیه و اعتقاداتشون برای همیشه با مرگ دیوید کورش از بین رفتند خیر هنوز که هنوز گزارشاتی از حضور افرادی با این کشش اعتقادی در آمریکا و سایر نقاط جهان وجود داره منطقه مونت کارمل سنتر امروز از, از چیزی باقی نمونده همون آتش سوزی کافی بود که اونجا رو با خاکی اکسام میکنه، اما توی خاکش برای یاد بوده کودکان کدکان بیگناهی که توی واقعی ویگو جون خودشون رد دست دادند درخت کاشتن و قبرستانی نمادین بنا کردند. دیوی تیبیتو جوانی که به عنوان نوازنده درام به کرش پیوسته بود و در روز آتش سوزی نجات پیدا کرد سالها بعد کتاب خاطرات خودش رو از این واقع نوشت کتابی که ما خیلی ازش استفاده کردیم برای روایت داستان برای شما همینطور از کتاب خاطرات گری نوزنر مذاکره کننده ی FBI در مورد این واقع فیلم های مستند زیادی ساخته شده آخرینش مینی سریال ویکو که در سال 2018 ساخته شد بعد از واقعی و 5 انفجاری توسط دو تروریست آمریکایی در ساختمون فدرال اوکل هاما رخ داد که بیش از 680 نفر مجروح شدند 168 نفر جون خودشون را دست دادند که نزدیک به 20 نفرشون رو کودکان خال تشکیل میدادند ادعا شد که این انفجار به تلافی از کشتار ویکو توسط FBI صورت گرفته و این دو نفر از اعضای فرقه داودیه بودند. در سال 2003 شبکه ای گزارش سی مستندی را ارائه داد با منتشر کردن برخی مستندات از کودکانی که در مذاکرات FBI از ساختمون خارج شده بودند و تحت سرپرستی دولت قرار گرفته بودند با کودکانی که دیگه توی سال 2003 بزرگ شده بودند مصاحبه کردند و زوایای مختلف زندگی در منت کارمل را از زبونشون شنیدند کودکانی که یکیشون فرزند خود دیوید کورش بود تحقیقات نشون میداد که کودکان خردسال تحت آموزهای شدید مذهبی با تشویخ به مرگ برای رفتن به بهشت بودند. فیلم های مستند از دوران کنترل این بچهها تحت نظر مشابر و روانشناس نشون میده که پس از خروج از مونت کارمل اونها سرودهای مذهبی که تشویق به مرگ و کشتار میکرده میخوندند و بسیاریشون دچار افسردگی و خطر اقدام خشونت آمیز و مرگبار در آینده رو داشتند هایی میکشیدند که آتشسوزی مونت کارمل و ورود به بهشت رو نشون میداد پرده از روابط جنسی دوید کرش با همسر دیگران و کودکان خردسال برداشته شد و یکی از این دختران که در ده سالگی به عنوان شریک جنسی کرش و جوانترین همسر رهبر فرقه مورد سو استفاده قرار گرفته بود در دادگاه و کنگره آنبیکا در مقابل دوربین ها آنچه که تجربه کرده بود برای اولین بار به زبون آورد کسی که مادرش توی ساختمون مونده بود و در آتش سوخته بود
3: I'm running a race when you almost lose your life.
5: I'm running a race when you almost lose your life. I'm running a race
3: when
4: you almost lose your life.
3: I'm
5: running a race میخواستم ولی نمیشد
4: اشکام نمیومدم نمی و این آزاردهنده بود. من یه تیشرت
3: بلند و یه شهر بارک داشتم.
5: اون میرشت از اونجا منو میبوسید و میخواهد. آلتش رو در میابرد و به اطراف
3: بیمانید. همزمان میبوسیدم. من سخف
5: رو نگاه میکردم. اتفاقی بود که هر از چنگاهی میفتاد.
3: اتفاقی بود که هر از اون زمان اصلا
5: حس بدی نداشتن از سنه خیلی کم به هم آموزش داده شده بود که یه کار خوبه بعدش مادرم ازم میپرسید که چه حسی داشتم و چطوری بوده اون در جریان همه چیز بود هیچ وقت تحجب نمیکرد مادرم خیلی مهربون، احساسی و پرانگیزه بود هر کاری میخواست انجام بده صد و ده درصد روی اون کار انرژی میذاشت اشتباهش این بود که روی آدم اشتباهی انرژی گذاشت. اون دینش رو در اون نویه داده بود مهمتر از من
3: سرزنشش
5: نمی
3: کنم
5: بخوام صادق باشم آشغ مادرم هستم می دونم که انزده ولی امروز چه چیزی بیشتر
3: می توانم دگم بخوام صادق باشم آشغ مادرم هستم
0: اون چیزی که به صورت قابل استناد در مورد واقعی وی کو وجود داره همینه که امروز شنیدید اما هنوز که هنوزه شبهات و سوالات زیادی وجود داره یکیش که چرا اف پیش بینی آتش سوزی رو توی همچین عملیات بزرگی نکرده بود و برای مهار آتش هیچ برنامه ای نداشت. بسیاری از حکومت‌های مخالف دولت آمریکا، این واقعه رو کشداری تعمدی و پلکاست آمریکایی نامزدی کرده. اما نمی‌چه که به نظر می‌رسه هایی بوده، اما برنامه و انگیزه ای تعمدی برای این رخ‌داد هیچ وقت ثابت نشده و به نظر میاد که بار دیگه تاریخ شاهد قدرت سو استفاده از افکار انسان ها با چاشنی اعتقادات کور و
3: واحی بوده Keep me safe, to keep me warm
0: ممنون از این که اپیزود 8 نارادیو رو گوش کردی طبق رسم همیشگی در پایان اپیزودها ها اعلام میکنم که اگر نارادیو رو دوست دارید بزرگترین حمایتتون معرفی ما به دوستان خودتون هست. تمام اطلاعات مربوط به این اپیزود عوامل منابع و مصیبی به بکار رفته در این اپیزود توی کانال تلگرام ما از سای نارادیو قرار داده شده لطفاً ما رو در کست باکس دنبال بکنید همینطور در اینستاگرام هم با همین نام پیدا میکنید من پرهام هامون هستم و اینجا نرادیو بود مراقب خودتون باشید